0: Всем привет! Это наш подкаст «Чай, кофе, поболтаем». Этот подкаст мы записываем в формате э, такого разговора на кухне с друзьями, где мы очень честно пытаемся рассказать о своей жизни, о переживаниях. Да, во времена успешного успеха очень круто быть и выглядеть классно, но очень важно также и говорить о собственной уязвимости. У меня сегодня очень интересный гость. Мы когда-то встретились именно в формате личных историй. Наш гость, она организовывает такие вот вечера, где каждый может выступать, рассказываешь о том сложном моменте в жизни и как на тебя это все повлияло. И прежде чем мы еще начнем, я хотела бы попросить всех, пожалуйста, если вы слушаете где-то нас на платформах, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии, поддерживайте нас в Инстаграме, тоже лайками, комментами. Также есть Patreon, донаты, донаты разовые. Uh, это и PayPal, и Каспий. Так что, ребят, это все идет на подкаст. Теперь к нашему гостю. На этом мируэт. Я очень-очень рада, что uh, она согласилась. Я знаю, что... Вам будет очень приятно ее слушать. Человек такой поставленный, классный голос. Она умеет все очень четко и красиво рассказывать, доносить свою мысль. Я знала ее историю. Она очень открыто рассказывала о своем пути. Буквально недавно я послушала ее лекции,
1: которые я очень рекомендую от женщины к женщине. Тем доброго времени суток, в какое бы время вы сейчас нас не слушали, где бы вы нас не слушали, бота благодарю тебе за приглашение. Ты с первых дней, как я с тобой познакомилась, меня всегда вдохновляла своей искренностью и смелостью быть той, какая ты есть. Вот спасибо тебе. И ты сейчас вначале сказала очень важную мысль, что сейчас как раз вот это время, когда успешный успех, так сказать, да, не весь, не всегда может быть уязвимым, а уязвимым — это быть таким, какой ты и есть. При этом, я думаю, что сейчас, как никогда, настало время истины, искренности, сейчас люди чаще всего стараются убирать иллюзии, по крайней мере, я сама стараюсь жить в реальности, и каждый день я спрашиваю себя, это моя иллюзия или это моя реальность. Поэтому я очень рада буду сегодня с тобой и с нашими слушателями поделиться искренне, своим путем и что сейчас происходит, что было раньше если говорить обо мне то я как бы я себя назвала бы я маленькая девочка которая родилась в семье где папа обычный водитель мама домохозяйка девочка которая всегда мечтала быть богатой которая знает, что такое донашивать за сестрами одежду, которая знает, что такое учиться в русской школе, будучи сама казашкой, и при этом ощущать стыд за то, что она из многодетной семьи, и у нее нет тех средств, чтобы быть достойной в ее картине мира, так сказать, тому обществу, где она находилась. И которая еще тогда себе в детстве сказала, что я сделаю все, чтобы стать финансовой независимой и жить так, как я хочу. Это была тогда маленькая девочка. Потом было раннее замужество, я два раза была замужем. Если бы несколько лет тому назад мне сказали, Меруэр, ты будешь говорить, что ты два раза была замужем, я бы сказала, вы что? Это жизнь. Первый брак я вышла очень рано, 18 лет. И это я сейчас понимаю, что больше всего был побег от моей реальности, потому что у меня папа был такой, ну, вот буйный у него был характер. Он, в общем, очень много в семье было размолвок с родителями, там, ссор. И, конечно, раннее замужество, я только имею в виду, это был побег из моей реальности реальности той, но я прибежала в еще более страшную реальность. Если я там видела, как папа устраивал скандалы для мамы, то я сама попала в семью абьюзера, и где 8 лет испытывала ежедневный страх быть побитой, испытывала насилие, и оттуда я убежала. Потом я приехала в Астану, в столицу, и тогда для меня началась новая жизнь, и это было в первую очередь свобода и спокойствие. И я начинала с профессии продавец в маленьком магазине в общежитии в 20 квадратах. Вот сейчас я оглядываюсь назад, я понимаю, что тогда для меня это не было страшно. Тогда для меня это было начало нового пути, и я была вдохновлена тем, куда я смогу прийти. Дальше это был официант, потом бармен, потом я занималась уборками квартир. И потом я вышла замуж второй раз. Я благодарна второму супругу, он мне дал хороший социальный статус. Он занимал своим трудом должность, и он просто меня из уровня уборщицы квартир вывел на уровень замужней жизни. И здесь это очень важно, потому что благодаря тому, что он мне дал безопасность, кровь, возможность быть вот именно замужней женщиной. Благодаря этому я встала, считаю, на ноги, и через два года я открыла свою компанию. Быть просто домохозяйкой я точно не смогу, потому что амбиции не давали покоя, и в 2009 году я открыла свой центр, который обучал людей навыкам публичных выступлений и коммуникаций. Вот уже четырнадцатый год мы это делаем, и в какой-то период после 12 лет брака мы с супругом поняли, что у нас ценности разные по поводу того как нужно дальше жить в его картине мира женщина это которая ну, может быть, там 80% дома доме, 20% самореализация. В моей картине мира тогда было 20% я хотела дома, 80% самореализации. То есть мне тогда нужно было реализовываться, доказывать всему миру, что я а номер один тренер. Тогда. И я ушла в работу. Мы поняли, что у нас ценности разные. И я благодарна мудрости и супруга, и своей, что мы смогли, самое главное, правильно развестись.
0: Хотелось бы просто поговорить больше, наверное, о переживаниях, о тех моментах, никогда ты вот просто вот я преодолела, я нашла силы, а вот именно когда моменты сомнения, когда моменты потери себя, вы начали с того, что вы были маленькая девочка, которая имела четкий план, да, быть такой независимой, стабильной, да, и иметь все, что хочется ей, и потом был побег, да побег и жизнь с мужем, который абьюзер. Очень много женщин находится в таком положении, и не обязательно это даже физическое, это и психологическое, и эмоциональное, эмоциональное да, абьюзерство, когда тебя и финансово ограничивают, ты не можешь ничего купить, пойти погулять с подругами ты не можешь и так далее. Вот в этот момент, когда вы были в отношениях и помнили от себя прошлое, помнили свои какие-то да, моменты, вы оставались там так долгое время, 8 лет, да, появился ребенок, я понимаю, было, я помню, что вы говорили очень хорошо о родителях его, но тем не менее вот вот ваше внутреннее эм, переживание, наши внутренние эмоции в этот момент, что, любовь была, какое-то желание, что его переменить, э, изменить, надежда на будущее, какие были тогда мысли?
1: Я боялась не оправдать доверие своего отца, я боялась, что я буду нехорошей девочкой, то есть это вот это вот Образ быть хорошей для всех, быть удобной для всех. Честно, ты знаешь, я от этого даже буквально ближе к 40 годам избавилась. Боюсь подвести других, боюсь быть плохой, боюсь быть ненужной. Скорее всего, именно вот эти мысли не давали мне противостоять насилию и жить в этом тотальном страхе.
0: Вы, наверное, дошли до какого-то пика, может быть, и физического как раз, да, такого давления, когда вот все поломалось, и в итоге... Хотя бы один из этих ваших страхов стал явностью.
1: Благодаря, что я в те годы, когда вот в первом браке, я была в сетевой компании, я много занималась саморазвитием. Вот я считаю, что мне очень много помогли книги, которые стали раскрывать, так скажем, мое мышление, менять его в сторону, что есть личность, что есть у личности желания, что есть там свои личные твои желания. И в тот момент, последней точкой было: я просто приехала к маме домой в Тарас, и когда мама увидела побои на моем теле, а я все 8 лет не говорила маме. Мама только подразумевала, но когда она у меня спрашивала, у тебя все хорошо, я говорила: мама, у меня все хорошо. И когда мама увидела синяки на моем теле, она сказала: Все, я больше этого не потерплю, я с тобой поеду, я тебя оттуда заберу. И здесь большую роль сыграла поддержка мамы, конечно же. И она мне сказала, что я там твоему отцу все скажу, он поймет, терпеть ты этого не будешь, я сколько лет терпела. И я считаю, что вот именно то, что мама так меня поддержала, и вот то, что она... Слушай, я не думаю, что я об этом сейчас помню и заплачу, я думаю, что я это уже давно отработала, вот никак не подумала, чтобы я так заплакала.
0: Это нормально, это нормально, потому что некоторые моменты мы уже на автомате проговариваем, а о некоторых вещах...
1: Ну, ты права, что те мои страхи, которые были, они не реализовались. То есть mm-hmm. самые близкие люди, они мне не сказали, что ты нам не нужна. Самое главное.
0: Я очень рада, что мама была такой, да, и ни капельки не подумала о том, что скажет родственники, что скажет дам отец что она смогла, но если такой поддержки нет, наверное, надо просто держаться за какую-то другую поддержку. Есть подруга, есть кто-то, кто поможет, кто поддержит. Не обязательно, может быть, искать поддержку близких, это очень круто, когда
1: есть... Дорогие девушки, женщины, если сегодня в вашей жизни есть абьюзерство, и у вас есть такие же страхи, которые были у меня, то всегда нужно, ты права найти человека, который тебя поддержит, и такие всегда будут. В конце концов, меня и мама поддержала, меня и папа поддержал, они э, помогли мне, они два года воспитывали моего сына. То есть это была такая тотальная их поддержка и опора, которая мне помогла встать на ноги. Мне мои сестры поддержали, брат мне поддержал. То есть осуждения не было. И когда вот эти близкие люди они меня поддержали, то мне уже, ты знаешь, когда было все равно, что говорят его сторона, его родители. То есть в тот момент это уже для меня не имело значения. Значит, самое важное было мне не поддержка моих родных. А я все восемь лет им боялась говорить, что жизнь-то моя не непрекрасна, что я живу в страхе. Я-то боялась об этом mm-hmm. говорить. Да, но не думала, что я заплачу. Ну,
0: это не было целью, честно. Мне важно просто проговаривать такие эмоции, которые ну, действительно прячутся в сегодняшней ситуации в том числе. В тот момент, когда был переезд в город, То есть я знаю, что было понимание, вот я хочу все-таки финансовую независимость, я хочу что-то делать. Но в то же время общество, оно у нас тоже недоброе. Ребенок с родителями, одинокая женщина, разведенная, пусть, конечно, и уверенная в себе, да, ну, по крайней мере, стараешься показать, что уверена в себе, ну, комментарии, люди. Много же было, наверное, таких моментов, когда приходилось прям держать себя, держать эмоции. Стыдно было в тот момент, что вот, не получилось
1: первый брак? Знаешь, вот была такая ситуация, у меня были семейные знакомые, семья, и они приглашали меня к себе домой в гости. И я вообще не знала их окружения, кто там будет, потому что я шла к ним домой в гости впервые. И когда я к ним пришла в гости, и я была единственная, кто была одна, Там были все семейные пары, и когда я, ты права, коммуникабельная и умеющая обратить на себя внимание, в какой-то момент, когда я увидела во взглядах женщин страх, что их мужья смотрят на меня больше, чем на них, что я вызываю интерес, я вот не забуду то внутреннее ощущение моего стеснения, и вот этой, ты знаешь, внутренней какой-то дыры, что я не до, но я недостаточная, я одна, они все с мужьями, счастливый брак у них, несчастливый брак в тот момент, я думала, да фиг с ним, но я одна, и вот это вот понимание, что ты какая-то не до, честно, было, когда особенно попадаешь в окружение семейных пар, что ты незамужняя женщина, и что ты, возможно, для каких-то женщин, которые боятся являешься а таким триггером разрушения их брака, <laughs> страха их выдуманного, это было, да. Все равно у нас есть в нашем обществе вот, э, понимание замужем, не замужем, отношение к разведенной женщине. Тогда я осознала, что в обществе очень сильно существует осуждение, особенно среди замужних э, семейных пар, когда ты разведена. Вот, это, вот этот ярлык я тогда почувствовала, что я разведенка. Какой-то в
0: голове, может быть, природой придуманный механизм, что люди должны быть в паре. Может быть, общество, потому что все время тебе об этом говорят. Какой-то всегда есть момент. Когда я была одинока, я помню, я очень много энергии тратила на то, чтобы просто искать человека. Я все время чувствовала, что я не, не счастливая, поэтому
1: вот у вас такой момент был? Пара должна быть, я считаю. Если бы у меня родилась дочь то я бы из с детства прививала бы вот эту вот женскую суть и зрелость. Я же была вообще там незрелая, точно не понимающая своей ценности, кто я, какая я женщина. Я не знала своих желаний, как женщина. И поэтому поиск был всегда. И, и вот когда ты знакомишься там с мужчинами, у тебя в голове сразу включается такой триггер. Это мой муж или это не мой муж? И это нормально. И я наделала вот после первого развода, не помню, с кем я только не знакомилась, я совершенно не имела уважения к себе как к женщине и понятия не имела, какой мужчина должен быть рядом со мной. Я видела в мужчине безопасность, главное, чтобы не бил, не пил, там да, ну ладно, если выпивает, окей, главное, чтобы не бил, не орал а, и деньги зарабатывал. Это были мои критерии в те твои мои 25 лет в поиске мужчины. Я считаю. Такая была незрелость, это вообще, но про то, что в поиск он всегда стоял в голове, и вот даже сейчас мне 44 года, и я разведена уже как четвертый год, и при этом я сейчас понимаю, что в любом случае в 50 я выйду замуж, я не знаю, в 60, но быть замужней женщиной, я считаю, это круто, чем быть одной в любом случае, потому что это пара. И когда у тебя есть твой человек, с которым ты можешь говорить, я не знаю, пить чай, просыпаться, раньше я казалась, что за фигня, одной же тоже быть классно, но это самообман. Я за то, чтобы женщины были счастливы с мужчинами. Сейчас уже, будучи там четвертый год, без, да,
0: не в отношениях, да, но я не знаю, может быть в отношениях, но имея в виду без мужа, да, не в статусе
1: замужем, Уже, наверное, другой подход, другое ощущение. Да, конечно же. В 25 лет, вот как раз было то, как ты говорила, с отношений в отношения прыгаешь, вообще не понимая в каких-то своих иллюзиях, знакомишься с человеком, на него наносишь тот образ, который тебе выгоден, не разобравшись до конца, реальный это образ или тобой выдуманный. И у тебя только там стоит цель быть замужней, там, встретить своего человека. А как бы дальше будет, ты там не думаешь. Там больше было страха и желания. Сейчас, конечно, совершенно по-другому. Я не в отношениях, при этом я не тороплюсь к ним вообще. То есть у меня нет там такого, что надо же выйти замуж. У нас вот, знаешь, будто вот такое сейчас хотел мысль сказать, mm-hmm. что большая часть девушек, большая часть женщин в голове создают вот этот идеальный образ мужчины и при этом забывают заглянуть в свой образ. В тот момент, когда женщина будет сиять вот этим внутренним светом достаточности, любви и знать, кто она, да этот зрелый нормальный мужчина в ее жизнь придет, никуда он не денется. И поэтому, дорогие девушки, если вы, как я, сейчас не в отношениях, фокусируйтесь на себя. Только на себя. И в первую очередь сделайте счастливой только себя. Когда ты счастлива, то там уже однозначно будет.
0: А вы знали, что шоколад приятнее поцелуя? Британские ученые. Да-да, не зря же подкаст записывается здесь. Так вот, недалеко отсюда, в Сассексе, было проведено исследование, где 20 пар вначале попробовали шоколад, а потом им было предложено поцеловаться. И, конечно же, шоколад победил. А если к этому добавить еще и клубнику, которую не зря называют природной Виагрой, то комбинация этих двух продуктов вызывает нереальное наслаждение. И если после всех этих слов вам захотелось клубники в шоколаде, то для вас у меня есть хорошая новость. Choco Flowers, партнер нашего подкаста, предоставляет огромный ассортимент бельгийского вкуснющего шоколада, а внутри органическая натуральная клубника. Я просто по белому завидую вам, ребята, что вы уже сейчас можете заказать доставку такой вкуснятины, а также у них есть букеты из клубники в шоколаде. Для меня это вообще win-win. Не засохнут, не завянут, как обычные цветы. Инстаграм футочку можно выложить, а потом весело съесть. Может даже с тем, кто подарил, а может быть просто подарить самой себе такой вкусный букет. Поэтому обязательно заказывайте. Для вас у нас есть специальный промокод, который даст вам скидку 13,6%. Просто назовите при покупке BOTO Oxford. Вся информация внизу. А мы возвращаемся к нашему гостю, Мируэрт, который как раз-таки говорит о том, насколько важно быть в моменте, наслаждаться жизнью. А клубника в шоколаде – это как раз девиз такого подхода. Ваша история встречи с второго мужа звучалась как вот именно такая голливудская love story, вы очень ее хорошо так преподносили, говорили о том, что вот через что я прошла, да, как вот и абьюзерство, и там юг, и традиции, и сложности, да, официантам. То есть вы очень открыто рассказываете, как вы убирались в квартирах у людей. Это мало кто хочет об этом говорить или фокусировать, да, это, но это очень было классно, очень вдохновляло, да, например, очень многих людей. И я уверена, что это было правильно. Проходить это не просто, но эм, и делиться, рассказывать об этом тоже очень Важно. И я помню, что вы рассказали, что вот, я поняла, кто мне нужен, и я встретила такого же человека, и у него тоже ребенок такого же возраста. И вот это очень звучало круто, то есть, оба после развода, оба знают и было в прошлом как нельзя, теперь мы знаем как нужно. Дети, как, вы оба хотите, да, их воспитать, и вы воспитали классных детей. Что было тогда не так или не то,
1: или что? Бота, вот ты знаешь, я за эти годы развода, я думаю, когда же кто-нибудь мне задаст такой вопрос, потому что я же все эти истории не удалила, они также в доступе стоят, я иногда думала, когда же у меня спросят, Мироль, когда ты была чесна, тогда uh-huh. или сейчас? Я понимаю, что жизнь ⁇ это путь. И тогда я была честна, и сейчас я честна. Я не могу сказать, что 12 лет брака во втором замужестве были ужасными. Нет, на тот момент, когда я рассказывала о своем первом знакомстве со своим вторым мужем, так оно и было. Я и сейчас с глубоким уважением отношусь к нему. В тот момент все, что мне нужно было на том стадии моего развития как женщины, он мне дал. На тот момент я понимала свое счастье как наличие безопасности, понимаешь, финансовой вот этой стабильности. Я думала, что это и есть мое счастье. Я так думала. И, видимо, тогда это так оно и было. Но потом по пути роста, развития, потому что человек на месте не стоит, я стала понимать, что а мне, оказывается, нужно больше. Не помимо того, что холодильник полной еды, в год один раз в путешествие, путешествии, каждую субботу мы проводили с детьми, в кино, в боулинг ходили, хорошие подарки, без внимания он не оставлял. Я понимала, что мне нужно больше. То я хочу заниматься любимым делом, приходить и его обсуждать с мужем. Я хотела, чтобы... Мы с мужем вместе мечтали, и мечты наши были одинаковые. И я стала об этом, когда рассказывать, ему это было не настолько важно, потому что, возможно, у каждого из нас были травмы, о которых мы не могли говорить. Я боялась ему рассказывать о своих мечтах, и мне было страшно. И я потихоньку говорила только, ты знаешь, о бытовых моментах. Но вот сесть и с мужем сказать ему, как мне страшно в том-то, в том-то, или как я хочу, чтобы в сексе было вот так, вот так, я не умела это говорить, я не могла так говорить. Это говорило о моей незрелости на тот момент, о моих страхах. Сегодня большое количество семей живут вот в такой картинке. Когда приходят гости, они такие улыбаются, гостей встречают, с детьми ля-ля-ля разговаривают, обсуждают все бытовые дела. Но когда уходят гости когда уходят дети, и они остаются вдвоем, и они ни о чем не могут говорить, потому что у каждого из них есть какой-то свой внутренний мир и своя жизнь, о которой они не делятся. И вот это самое страшное в браках, которое происходит в большей степени на сегодняшний день. И когда я поняла спустя 10 лет нашей совместной жизни, что у нас происходит именно так, что я не могу мужу говорить о таких важных мне вещах, потому что я не знаю, как ему сказать их. И поэтому я просто ушла в свою работу, потому что это был для меня выход на тот момент. При этом мы со стороны создавали образ очень такой для общества, правильной семьи. Муж дарит цветы, подарки, дети дружные. Но вот этой истины, которая, к сожалению, в малых браках сегодня у нас есть, в единичных, и пусть сегодняшний наш эфир сделает с тобой так, чтобы этого стало больше, чтобы mm-hmm. женщины могли говорить, что для них важно своим мужьям, а мужья своим женам, потому что только в этом браки становятся сильными.
0: Когда мы немножко живём какой-то иллюзии, и кажется, что все я знаю про себя и про людей, и вот моя история, и она это все доказывает, но мы немножко слепы,
1: у нас есть слепые зоны. В тот момент что было? Вот это, как ты права. Я, я сейчас, когда ты сказала про слепые зоны, я, я понимаю, что даже и сейчас они у меня есть, эти слепые зоны. Mm-hmm. И они были и будут. И жизнь прекрасна а тем, что мы их обнаруживаем, эти слепые зоны. И я счастлива, что тогда мы поняли, особенно вот ты, что нам, наш брак, он недолгий дальше, что, вот, что мы оба обнаружили свои слепые зоны и, и разошлись. Я сейчас скажу... Чего мне тогда не хватило? Мне не хватило воли. Вот есть у человека дух внутренний и воля. Воля заявлять о своих намерениях, о своих истинных желаниях. Вот у меня не было ни духа, ни воли. Я боялась быть плохой. Вот это вот образ хорошей девочки – и, и вот, вот это вот вам во не было... Я могла быть в, своей, в реализации своей профессии, да, я проявляла волю. В умении преодолевать материальные сложности и трудиться, да, здесь мне было достаточно проявить мою волю. Я шла, пахала, делала. А вот проявить свою волю и дух, как что я женщина, что я личность что я имею свои желания, у меня этого не было. И проект от женщин к женщине, который я запустила, это проявление моей воли наконец-то. Я стала говорить очень искренне и честно на ту тему, которую я считала раньше, что я не имею права говорить. Я считала, да, я умею учить людей выступать, вести переговоры, потому что я сама это умею делать. А я думаю, как я могу женщин учить о том, какими нужно быть женщинами? Я же не имею права. Хотя у меня есть путь, но мне воли не хватало об этом заговорить. Мне духа не хватало об этом говорить. И вот я сейчас начинаю проявлять и говорить «да» самой себе, а раньше нет. И в тот момент, когда
0: вы были в отношениях с мужем, когда вы встретились, вы не видели эту разность ценностей, вы не видели эти разные ожидания? Потому что выглядело то, что вы такие осознанные оба, вы оба прошли какой-то путь. Вы в нем не видели то, что он хочет все таки такую женщину, больше домохозяйку. Что было не так в этот момент?
1: Я думаю, что каждый из нас в голове имел свою иллюзию изменить друг друга. Вот я, честно, верила в то, что он поменяется, он захочет стать, там, не знаю, предприимчивым. И моя мечта, чтобы он там стал генералом а и построил большой дом, он тоже захочет эту мечту. И это, это вот была моя иллюзия, что я его поменяю. И я внутри думала, это вот моя наивность, что а он тоже захочет, как я, мечтать. Это была моя наивность, и это была моя иллюзия, с которой я шла в этот брак, понимаешь? И я не хотела заглядывать в правду. Я даже не понимала, что в нее нужно заглянуть. Я думала, что так оно и должно быть. И я понятия не имела, что человек может, извини, но человека не извинишь. Ему было на тот момент 41 год, когда мы поженились.
0: Наивные. <свят> <свят> да нет, но это, мне кажется, очень э, у многих есть желание поменять. Поговорим о вашем сегодняшнем курсе, который вы ведете «О женщины к женщине». И я, правда, очень всем рекомендую. Я сама сейчас уже утром э, слушала третью лекцию, и многие моменты для себя отметила. Но в то же время есть вещи, которые я еще пока для себя вот перевариваю и не до конца принимаю. И вот как раз я хотела вас на этом, на этом фоне немножко поспрашивать, чтобы понять, чего я как человек, который может быть больше агностик, там реалист, прагматик не видит вещах. Я же знаю, что вы-то зарабатываете кровным трудом, вы не просто сидите, да, и вселенная, но тем не менее вот эта легкость, которую вы сейчас пропагандируете, у
1: меня как-то это все не совмещается. Здесь очень важно понять, что легкость женщины и а вселенная — это не образ вот этой инфантильной женщины, которая одела длинную юбку и пошла гуляя говорить, что деньги сами придут. Это фигня. Я не про это говорю сейчас. Я говорю про перекос мой другой, про то, что я, я перестала жить в процессе. Я ушла очень много в фокусе на конечный результат. И вот здесь я стала потом разбираться, в чем же все-таки роль мужчины и в чем же все-таки роль женщины. И когда я осознала, что фокус на результат ⁇ это роль мужчины, и когда мужчина берет эту ответственность, и он выполняет сфокусированный результат, он идет в сложности, он становится от этого мужественнее. И это правильно. Когда мужчина преодолевает сложности, его мужественности становится больше. Тогда я подумала, а в чем тогда моей женственности должно стать больше, в чем тогда моя задача? Это не говорит о том, что у меня не должно быть целей, это не говорит о том, что я должна с утра до вечера гулять, рисовать картины, петь песни. Нет. Это говорит о том, что ежедневный мой фокус должен быть на моем состоянии и в процессе. То есть не ухайдохаться, как лошадь к концу дня, и не там отбросив копыта, стать злюкой для всей семьи. А это означает, что да, у меня есть самореализация, у меня есть любимое дело, которое меня развивает как личность. У женщины всегда должно быть то, чем она занимается. У меня есть любимое дело, я как профессионал развиваюсь. Но не бежать галопом по планете, закрывая все это и беря на себя всю ответственность, а вот именно фокусироваться на своем теле. Утром проснулась, там, например, а каково сейчас мне комфортно или некомфортно? Я поняла, что роль женщины, проявление ее женственности, это в отсутствии напряжения в ее теле. Когда женщина расслаблена, вот это есть ее сила. И она может в расслабленном состоянии переворачивать горы, она может в ее расслабленном состоянии делать дела. И не надо напрягаться. Вчера, например, я там, у меня были определенные встречи, они, они не состоялись, но я думаю, ну и ладно. А раньше бы, чем полезным себя в этот день занять, да посмотрю-ка я сейчас сериал, полежу. Вот что я сейчас хочу поделать. Надо заниматься делами, не нужно там надевать длинную юбку и слушая мантры, аля сидеть, что с неба нам что-то скинет. Нет, это не про это.
0: К сожалению, за счет того, что общество так сложилось, женщина живет в напряжении а мужчина живет расслабленно. И как раз, да, у них как раз такой есть баланс, они такие бодипозитивные, им пофиг, что у них там пивные животики, они могут просто закрыть э, лаптоп и пойти отдохнуть.
1: А вот не считаешь ли ты, что этому мы виной
0: являемся? Здесь я хочу просто э, сказать про женщин, да? о том, что вот насколько мы напряжены, э, и чаще всего ну, мы рожаем, мы смотрим за домом, И несмотря на то, что я живу в Англии, у меня очень либеральный муж, который, да, достаточно включенный, смотрит за детьми и так далее, по всем этим канонам равенства он более-менее молодец, но даже тут я его постоянно ловлю и э, пытаюсь отстоять наше равенство. Отчасти больше все равно на мне.
1: Вот я про это. Или или я не права? Кто тебе не дают? расслабиться. Вот скажи мне, пожалуйста, ведь это же твой же затык получается. Вот кто тебе сказал, что ты должна обо всем этом думать? Вот кто это так сказал? Ты сама себе сказала, я считаю. Ты же не знаешь, что у твоего супруга в голове. Но, возможно, у него в голове стратегический план дальнейшего развития семьи. Ты же не знаешь же его уровень ответственности в его роли. Ты знаешь, по поводу равенства, я считаю, что... В любом случае есть женская роль, есть мужская роль, это природа. В любом случае. В равенстве я считаю, что все мы имеем право на личное свободное время. Мы каждый имеем право на личную самореализацию. Мы каждый из нас имеем право на выражение своего мнения. Я сама всегда считаю, что вот когда я даже выйду замуж, мой муж не должен думать о том, какой шампунь нужен для ребенка точно. Потому что я считаю, что все равно все эти мелочи женщина может организовать в доме. Я считаю, что муж должен думать о стратегиях более больших, там, как он будет обеспечивать большой дом? Как он построит этот большой дом? Как он создаст вот этот весь комфорт для своей жены и детей? Он об этом должен думать. Именно о материальных больших благах Вот это должен думать мужчина. Женщина должна подумать. Ага, как этот вечер организовать так, чтобы в этот вечер и муж, и дети, мы все веселились? Женщина должна думать. А как мне сделать так, чтобы я была в хорошем настроении, не уставшая? И как мне там, я не знаю, нанять помощницу, няньку и всем сказать, что как они должны делать? Я считаю, что мужчина в мелочи работы дома вообще не должен проникать. Он должен думать, как с ребенком он проведет классное время. Согласна. Но я думаю, чем больше у мужчины будет стратегических, больших задач, тем он будет и мужественнее. А чем женщина будет меньше заморачиваться сама себе создавая напряжение, потому что задача ее номер один это быть в ресурсном состоянии. Вот это ее задача номер один быть счастливой и наполненной. Как она это будет делать? Это вот ее выбор. Если у нее в голове напряжение, то я думаю, что женщина должна учиться убирать это напряжение или прийти и сказать: "Я не знаю, что делать нафиг с этим шампунем и с вот этим звонком. Меня это беспокоит. Подскажи, а, мой дорогой?" И тогда муж он скажет. Так, дорогая, вот такой алгоритм действий. Вот это-вот это давай мы с тобой сделаем. И расслабься, пожалуйста. Ну а у нас женщины что делают? Я сейчас сама решу, как это все надо делать. Приду еще мужу, укажу, еще скажу, что ты валяешься. Ты должен был вот это-вот это-вот это сделать. У нас говорят так, женщины. Я думаю, это, ну, это мое, моя точка зрения. Нет, я вижу в этом логику где-то, да, и я просто про то, что давайте
0: вернемся в реальность. Я очень хочу, чтобы там мужчины думали стратегически, чтобы все было так прекрасно и что женщина действительно была расслаблена. Я хочу эту картинку мира, чтобы было бы все прекрасно, но в быту что происходит? Мужчины. Почти в Казахстане очень часто зарабатывают почти те же деньги, что и женщины. Она открывает дверь, и что у нее происходит в доме, да, мужчина там лежит, ждет, чтобы и завтрак, и ужин, и все было красиво, и чтобы жена была худая, и чтобы дети были всегда там накормлены, и при этом женщина также работает. То есть по факту происходит то, что женщины пашут, потому что нужно закрывать кредиты, женщины пашут, не потому что... Они хотят быть напряжены, а потому что действительно так? А потому что муж там набрал долгов, решил открыть какой-то бизнес, потому что он уже думает стратегически, может быть, азартные игры, может быть, там поехал с друзьями. То есть мужчина же в этом плане такой позиции, и женщина закрывает это все. Если мы пропагандируем вот эту идею о том, что женщина без напряжения, мужчина более такой, как бы типа отвечает за все вот эти вещи, насколько мы все-таки пропагандируем, опять же, эту инфантильность в решениях для женщин. Насколько это правильно?
1: Есть семейные пары, где мужчина сильный, мужчина закрывает кредиты, мужчина несет ответственность за всю семью, а женщина реализовывается в том, что ей нравится, mm-hmm. и она mm-hmm. не отвечает за это, за вот эти все финансовые большие обязательства семьи. Она занимается любимым делом, она реализовывается, она наполнена. Есть такие семьи. Их пока очень мало. Их пока да, очень да. мало. Почему у нас становится то, что ты описала? Вот смотри, mm-hmm. я сейчас приведу mm-hmm. из собственного личного примера. Почему у меня вот в первом браке как раз-таки было так, что в какой-то момент его мама все взяла на себя, а сын вот мог там до обеда спать, сын мог там идти полночью гулять, и он понимал, угу. что ответственность не он несет, а мама и папа с их пенсией жить на это. Почему это происходит? Это как раз происходит тогда, когда мы, женщины, делаем большую ошибку, перекладываем всю ответственность на себя. В тот момент, когда женщина принимает решение, что за деньги в семье отвечает она, в тот момент, когда она принимает решение, что весь быт она берет на себя, в тот момент, когда она для себя говорит, что он не справится, а я справлюсь, и в этот момент происходит вот эта самая большая ошибка женщины ответственность за всю финансовую стабильность семьи должен нести мужчина, но мы сами того женщины не замечая все на себя перетягиваем потихоньку, потихоньку мы этого не замечаем. Я говорю именно про это напряжение, что когда женщина <как> перетянула на себя все это одеяло, что мужчине остается делать. Ну, она то все в принципе закрывает, и к сожалению немного у нас зрелых мужчин, которые могут сказать так, женщина, подожди. Я сейчас на себя все возьму, у нас таких мужчин очень мало. И задача женщины прийти, честно, сказать: Я не хочу это на себе тащить. Мой дорогой, давай бери. Но если он это не умеет брать, если это мужчина, который не берет ответственность, извините за выражение, нафиг такой тогда, муж тогда. И тогда женщине нужно понимать, либо она в нем его взращивает это. Я сейчас говорю про то напряжение, что mm-hmm. вот мы того сами не замечая, мы сами на себя перетягиваем эту ответственность, перестаем думать о том, что нужно отдохнуть, перестаем думать о том, что нужно ухаживать за собой, мы перестаем об этом думать, я сама такая была, мы mm-hmm. просто все на себя натягиваем. Все задачи и несемся к галопам и не говорим, кто должен домой мамонта приносить, это мужчина. У нас перекос уходит в то, что мамонта начинает таскать женщина. Она тащит мамонта, она обустраивает быт, она смотрит за детьми, и она потом говорит, что мужчина у нее никакой. Это да потому что она сама приняла решение таскать этого мамонта. У женщины обязательно, как и у любой личности, должен быть свой стержень. Вот тот, тот дух, та воля, о которой я говорила в ней не должно быть суеты, страха. Когда женщина, она не расслаблена, она в доверии. Вот я хочу, чтобы женщина наша, имея волю, дух, я не знаю, пусть она будет руководителем компании, пусть она занимается бизнесом, но чтобы она <свят> это делала, вот в этом доверии к жизни, без вот этой дерганности, без вот этого напряжения, чтобы она кайфовала. <свят> Суть в ее радостном, наполненном состоянии.
0: Вы очень откровенно рассказывали про вот приход э, новой женщины в вашу семью о том, как вот есть сложность, была внутри какая-то работа о том, что вот принять, что у у моего сына появилась вот любимая женщина. Как вы работали над собой, уже человек более такой осознанный, как вы себя успокаивали, как вот эти вещи
1: переводили на какой-то позитив. Когда только Маджан дружил с Нурай, и это уже было, ну, уже серьезные его намерение, я помню, он... Я в доме мы ходим, и он с ней по телефону разговаривает, и я вижу, как он ей говорит ласковые слова, такие вот нежные, ласковые слова. Я прям запомнила в тот момент мое внутреннее состояние. У меня так внутри что-то так щелкнуло, и такое первое «Нифига себе!» А, вот так вот было. И вот тут я поняла вот эту материнскую ревность. она так, так сильно щелкнула. А, мой сын любит другую женщину. И это было такое, блин, это было доля секунды. И я прям остро это почувствовала внутри себя. И потом сказала, блин, ну это ж так классно. Доли секунды это была мать сын. А потом я увидела, это женщина-мужчина. И когда я ушла с роли, что это мой сын а перевела на него роль мужчины, а на нее роль женщины. И она женщина, и я женщина, ревность ушла. И вот эти элементы, я не скажу, что они сразу же ушли. И я осознавала эти мысли, которые лезут в голову, как и любому человеку. Но самое главное ⁇ это осознать, принять и отпустить. Умение осознанно а, внутри вести диалог с собой, потому что паттерны человеческие созданные, они все равно скрываются, и когда ты умеешь вот на это посмотреть, с позиции не сноха, не мой сын, а это зрелый мужчина, это женщина, они хотят счастья, и ты хочешь счастья, и вот когда ты осознанно сама себе честно спрашиваешь, то тогда вот это все Оно исчезает. Давайте создавать сильных, ответственных мужчин, при этом нежных, самодостаточных, интересных женщин, ярких женщин. Не хороших девочек, а интересных, ярких, со своим личным мнением.
0: Как Мируэль правильно заметила, мы все должны действительно работать над собой. Это постоянный такой процесс, и слепые зоны будут всегда... И мы будем просто учиться. И самое главное, обсуждать это, смотреть на это всегда с критической точки зрения, смотреть, как можно по-другому. В этом плане лекция от женщины к женщине вам поможет. У каждой женщины, мне кажется, которая слушает этот подкаст, у нее отзывается по-разному. Потому что у всех разный опыт, разные ситуации. Я очень благодарна вам за то, что мы поговорили, что вы рассказали про все Без каких-то таких действительно фильтров, каких-то приукрашиваний, моментов, которые мы все иногда не любим, может быть, рассказать публично. Это очень важно, очень важно говорить о своей уязвимости, о том, что было сложно. Все ссылки на Инстаграм Мируэрт, на ее курс лекций, которые, я уверена, вы тоже сохраните, да? Там все сохраняется да, в канале, все записи сохраняются. Uh-huh. Все это будет под подкастом. Слушайте нас, поддерживайте подкаст на всех платформах. Я буду очень рада, если у вас будет какая-то обратная связь. Пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, чем вы согласны, не согласны. Все
1: мнения приветствуются. Спасибо еще раз. Спасибо, Мируэрт. Года, спасибо тебе огромное. Ты умеешь задавать очень правильные вопросы. Твой критический склад ума, он раскрывает суть. В этом твоя огромная сила. Спасибо тебе большое за такое прекрасное времяпровождение. Спасибо тебе.
0: Я очень рада, что тоже получили удовольствие. Мы все. И спасибо-спасибо. Пока-пока.